0: Essa igreja. Que Deus esteja abençoando com toda a sua bênção. Uma alegria muito grande que está retornando a esta tarde. Marcos capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 até o verso número 8, dos novos contrários. Diz assim, e passado sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mandearam comprar aromas para ir fugir. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de Manhã Cedo, ao nascer do sol. E se umas às outras: quem nos devolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém, ele disse não vos assustes. Buscai o Jesus do Nazareno, que foi crucificado, portanto, já ressuscitou, e não está aqui, eis aqui no lugar onde vos é, mas id, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos tem falado. E, saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Quantos podem dizer amém? Amém! Os irmãos podem se Meus irmãos, é do nosso conhecimento que Jesus escolheu doze pessoas mais precisamente 12 homens, pela qual durante três anos e meio ele treinou essa permitida. Alguém disse que Jesus dividiu esse período em dois períodos. No primeiro período, ele fala a respeito do aspecto do reino, mostra alguns princípios do reino, e no segundo período, ele vai desenvolver o reino com muitas curas, muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas, a fim de que eles tivessem a convicção de que Jesus verdadeiramente era o Messias. Dentro dos dois que Jesus escolheu, nessa noite nós vamos estar abordando somente a vida do apóstolo Pedro. Nós sabemos que no Novo Testamento, os quatro primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, levam consigo o termo dos Evangelhos de Cristo, conforme o relato de cada um desses evangelistas. Interessante se nós olharmos para o Evangelho de cada um desses homens seguem, nós vamos perceber que algumas informações que Mateus verbaliza, às vezes Marcos Atos por bem, não dá tanta ênfase. E assim nós vamos perceber Lucas e João. No evento da ressurreição nós vamos encontrar alguma coisa parecida com isso pelo fato de que, se nós olharmos a ressurreição pelo prisma de cada um desses homens, nós vamos ver que um vai precisar de que havia um homem assentado na pedra, o outro vai precisar que havia uns um secundentes, resplanescentes, mas o fato é que eles estão com o um único objetivo de falar com relação à ressurreição de Jesus. Porém, Marcos vai nos dar um detalhe interessante quando ele acaba de falar daquelas mulheres que estão levando a para poder estar no um nós vamos encontrar somente o Marcos dizendo que aquele anjo, ele dá uma ordem direta para aquelas mulheres. Vai, avisa ao discípulo, e o mais interessante é que aquele homem vai dar uma mensagem direta, avisa ao discípulo de A Pedro, que eu vou adiante de vós para a Galileia. É interessante nós olharmos para este evento e perceber como que o um homem dará uma ordem específica para que aquelas mulheres avisem os discípulos e, principalmente, a Pedro. A essas alturas, nós sabemos muito bem que o Pedro já havia negado a Jesus. Nós vamos, então, falar a respeito da figura desse homem, desse personagem em Bíblico que vai nos trazer lições extraordinárias. Porque, sem sombra de dúvida, dos dois que Jesus escolheu, o apóstolo Pedro ele é o que mais vai aparecer nas narrativas dos Evangelhos. Quando nós olhamos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar esse nome aparecendo pelo menos 34 vezes. Tamanho era a influência, tamanho era a capacidade que o Pedro possuía de tomar a frente em muitas decisões, em muitas ocasiões. Jesus está com o seu doce, mas era sempre o Pedro que tomava a palavra para falar primeiro. meio. Nós vamos encontrar isso em inúmeras referências, por exemplo, João capítulo número 6, quando Jesus está verbalizando aquele discurso e que ele percebe que a multidão está indo embora, dada a dureza das suas palavras, Jesus olha para o seu grupo e diz assim, vocês não querem ir embora também, a Bíblia diz que vai ser o Pedro, e vai tomar a palavra e vai dizer assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós vamos ir lendo, folheando o Novo Testamento e nós vamos encontrar outras referências. Mas é interessante nós ressaltarmos que não vai aparecer somente coisas favoráveis, coisas boas, dignas de receber, às vezes, o elogio da parte de Jesus. Nós vamos receber esse homem tomando a palavra em algumas ocasiões, e se demonstrando apoio, precipitado, impossível, porque isso era algo que o próprio mestre veio a trabalhar na vida desse homem. E o que mais me impressiona na vida de Pedro é a capacidade que ele tem de um espaço de dez minutos, aproximadamente, ele receber um elogio e uma repreensão da parte de Jesus. Quando nós vamos olhar para Mateus capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus olhou para os dois e diz assim, quem os homens aí fora estão dizendo que eu sou? Aí a Bíblia diz que ele diz assim, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, e alguns falam que o Senhor é até mesmo João Batista. Aí a Bíblia diz que na mesma hora, o nosso mestre vai olhar para os e diz assim, e você, quem pensa que eu sou? Vai ser o próprio Pedro que vai tomar parada e vai dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora, o Pedro vai receber o um elogio de Cristo, porque Jesus vai olhar para ele e vai falar, senhora, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí Jesus olha para Pedro e diz, senhora, eu te digo que tu és Pedro, e que sobre essa pedra eu explicarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós vamos ver algo interessante, que quando Jesus fala, eu te digo que tu és Pedro, no original grego significa pedra, fragmento de pedra, pedra pequena. Mas quando Jesus fala sobre essa pedra eu explicarei a igreja, nós sabemos muito bem que Jesus não estava falando a respeito da igreja ser edificada, fundamentada na pessoa de Pedro. Jesus estava falando a respeito da confissão de Pedro e que ele mesmo era a rocha a igreja estaria sendo edificada. É por isso que Covid-19 não consegue paralisar a igreja, porque a igreja ela está fundada, solidificada, é na pessoa de Jesus que é a nossa rocha eterna. Acontece que na mesma hora, Jesus olha para os discípulos e diz assim: Olha, só que me é necessário descer a Jerusalém e ser entregue e padecer na mão dos sacerdotes, dos anciãos. Na mesma hora, Pedro que havia feito uma declaração extraordinária a respeito de Jesus, ele vai falar com assim, Senhor, de maneira alguma, eu vou deixar o Senhor ir até lá. O Senhor não pode sofrer. Vai ser nesse mesmo momento que Jesus vai olhar para Pedro e vai falar assim, arreda-te de mim, Satanás. Então nós vamos olhar para Pedro e ele vai ter, nós vamos poder separar dois momentos na vida desse homem. Nós vamos encontrar o um primeiro momento antes do Pentecostes e nós vamos encontrar um segundo momento depois do derramamento do Espírito, aonde esse homem vai ser trabalhado, aonde esse homem vai ser lapidado e acima de tudo ele vai ser transformado. Mas é necessário ainda citar aqui algumas informações importantes sobre a vida desse homem. Nós vamos olhar para o mar da Galileia ou o mar do Tiberias e Jesus vai ter quatro encontros com esse homem nesse mesmo mar ou nesse pequeno lago, nós vamos encontrar em Lucas 5, o primeiro evento, a Bíblia diz que os discípulos pescaram a noite toda, não pegaram nada, e daqui a pouco eles descem do barco, começam a lavar as suas redes, e a Bíblia diz que Jesus sobe no barco de Pedro, e então começa a pregar em dado momento ele olha para os discípulos e diz assim vai para o alto mar e lancem as suas redes Aí a Bíblia diz que o próprio Pedro, ele vai tomar a palavra e vai dizer, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós nada apanhamos. Só que sobre a sua palavra é que nós vamos lançar a rede. Nós vamos encontrar uma segunda ocasião no Mar da Galileia, que é em Mateus 14. Quando Jesus vem andando sobre as águas e vai ser o mesmo Pedro que vai dizer assim, Senhor, se é Tu, manda-me contigo. Aí a Bíblia diz que de Pedro começa a andar sobre as águas, só que em dado momento ele vai olhar para os ventos, vai olhar para a cura do mar e o Pedro começa então a afundar. Nós vamos encontrar em uma outra ocasião que é em Marcos 4, 35. Quando Jesus olha para aqueles homens e diz assim, olha, peguem, entrem no barco e passem para o lado de lá. A Bíblia diz que no meio da madrugada um forte temporal se levantou e eles começam a ficar preocupados ao ponto de chamar o mestre e dizer assim, mestre, não se importa que nós vamos perecer? Aí nós sabemos muito bem que Jesus ele acalma o vento, ele repreende a fúria do mar e aqueles homens começam a perguntar um para os outros assim, que homem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem. Porém, nós vamos encontrar uma última aparição de Jesus para o Pedro, nesse mesmo mar da Galileia, que está registrado em João 21, onde Jesus vai estar tratando com aquele homem, onde vai acontecer a restauração de Pedro, onde por três meses Jesus faz a mesma pergunta para aquele homem, Pedro, tu me amas? e o Pedro diz assim, sim senhor aí Jesus pergunta pela segunda vez e o Pedro diz assim, senhor, tu sabe que eu te amo aí quando é na terceira vez Jesus ele já havia dado alguma feito uma promessa para ele e ele diz assim, olha, então vai e apacita as minhas ovelhas mas o que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é esse período da queda do apóstolo Pedro eu gostaria de trabalhar com os irmãos esse lado do apóstolo que precisava ser moldado por Jesus. Nós precisamos olhar para a figura deste homem e ver o quanto nós precisamos aprender com o apóstolo Pedro. Primeiro que existem algumas pessoas que quando erram, algumas pessoas que quando falham, algumas pessoas que quando fracassam em algumas áreas da sua vida, a primeira coisa que eles querem fazer é parar. Alguém erra e diz assim, quer saber de uma coisa? Eu não volto mais na igreja nós precisamos saber que até Jesus transformar esse corpo em um corpo glorificado, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar orando, nós precisamos jejuar e ler a palavra, mas isso não nos deixa isento de cometermos alguma coisa que vai entristecer o Espírito Santo de Deus, e eu vim aqui essa noite dizer para você que quando Deus chamou você para a obra dele, chamou conhecendo a sua vida por inteiro ninguém que que Deus chamou que está aqui essa noite, através de algum passo maldado, pegou Deus de surpresa porque o Deus que chama, ele já chama conhecendo a nossa estrutura. Quando Jesus chamou o apóstolo Pedro, Jesus já sabia de tudo que aquele homem iria passar, sobre tudo que ele iria enfrentar. Mas Deus chamou da mesma maneira o salmista, no Salmo sempre verso 14, o salmista diz assim, olha, porque ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó, então quando Deus chama alguém para a sua obra, Deus ele já chama conhecendo a sua própria capacidade, ele já conhece a nossa estrutura, então há algumas coisas que nós precisamos frisar aqui esta noite, com relação à vida do apóstolo Pedro, primeiro eu gostaria de lembrar aos irmãos de Mateus 26, 31. A Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse assim: Olha, ainda essa noite, pastor, será ferido e todas as ovelhas se dispersarão. Aí a Bíblia diz que o Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, negativo, eu vou contigo aonde for necessário ir. Aí Jesus volta e olha para Pedro e diz assim: Todos vão ficar escandalizados. Aí Pedro toma a palavra mais uma vez e diz assim... Senhor, ainda que todos fiquem escandalizados... Todavia eu não escandalizarei... Aí a Bíblia diz que passa algum momento... E vai acontecer exatamente conforme o Jesus havia falado para Pedro... Que ainda que o gato cantasse pela, terceira, pela segunda vez... O Pedro negaria Jesus por três vezes... E vai acontecer exatamente isso... Uma criada chega perto de Pedro e diz assim: Olha, tu estava com ele. Aí a Bíblia diz que Pedro olhou e diz assim: Olha, eu não conheço esse homem. Uma outra criada. a palavra com Jesus que todos poderiam escandalizar ainda que todos virassem as costas para Jesus, que ele continuaria com ele, agora ele está vivendo uma vida de fracasso e é interessante que João capítulo 21 a Bíblia diz que João escrevendo o Evangelho disse que Pedro olhou para João e disse assim eu vou pescar daqui a pouco uma outra pessoa disse assim olha eu vou pescar também interessante aqui que Lucas 5, perdão quando Jesus chama aqueles homens para largar o ofício de pescaria para então passar a pescar homens a Bíblia diz que eles na mesma hora largaram tudo e passaram a seguir Jesus a Bíblia não mostra esses homens voltando ao ofício da pescaria porque desde o momento que Deus havia chamado aqueles homens, eles abriram mão dos seus ofícios e passaram a seguir A Jesus durante o ministério dele aqui na terra Só que quando Pedro percebe que ele nega Que ele trai a Cristo
1: E que ele vira as costas
0: para o Salvador No momento mais difícil da vida do nosso mestre Ele pensa assim, olha, está tudo acabado Tudo está destruído Não há mais chamada, não há mais pastoreio Aquela ideia de chave de reino Isso já não existe mais eu neguei o nome dele eu neguei o próprio Jesus e se ele ressuscitar, quando isso acontecer, tudo estará arruinado para mim, o interessante é que no evento de João capítulo 21, Jesus já havia aparecido aqueles homens e não havia mencionado nada a Pedro, então o que que Pedro pensa, se ele já apareceu o Pedro diz assim, quer saber uma coisa? eu vou voltar a pescar é por isso? No corpo ou se fora do corpo, e há 14 anos subiu ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito contar o nome. Aí ele diz assim: para que não me fosse dado espinho na carne, para que eu não ficasse soberbo, foi me dado espinho na carne, pela qual eu orei três vezes, e a igreja diz que o Senhor respondeu para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Eu passei algum período lento, a respeito deste termo fraqueza e na sua originalidade. O termo fraqueza não nos dá uma ideia de inclinação carnal. O termo fraqueza que significa as nossas ilimitações, a nossa incapacidade de produzir algum resultado. Então, quando Paulo ouve do Senhor dizendo assim, olha, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, não era Deus olhando para Paulo e falando assim, Paulo, quanto mais você peca, quanto mais você erra, o meu poder se aperfeiçoa. Não, senhores. Olhando para a luz e que aquela palavra O uh-huh. Para ele começar a encher o povoado Por certo que eu escolheria Um casal novo, jovem Para ter condições De criar filhos, gerar vários filhos Mas Deus ele vai na contramão E Deus vai colocar o desejo ardente no coração de Ana. Ao povo de Ana, e todos os dias, o um dia, todos os anos de ser humilhada. Porque a penina gerava e ela não gerava. Aí a Bíblia diz Ana vai fazer o voto Senhor, se tu me desce, um barão, homem! Eu vou oferecê-lo. Aí eu acho interessante que a Bíblia diz assim, Ana! Ela disse, porém, o texto diz assim, porque Deus havia fechado a madre de Ana olha só os irmãos, percebem algo Deus tem um plano de levantar um homem ele tem um propósito de levantar alguém e aí ele vai pegar a Ana que ela é incapaz de gerar e o próprio Deus fecha a madre de Ana é interessante que depois que a Bíblia diz que o madre dela é fechado o cumprimento do verso assim, porém, ou por causa disso, Ana demorava em oração, então Deus pega essa nossa incapacidade de fazer o que Ele quer, para poder fazer o nome dele ser glorificado na nossa vida, então Deus não aceita essa desculpa, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer, olha onde eu moro, olha quem é meu pai, olha quem é Eu não estou habilitada para fazer, está medulando, mas é o Espírito de Deus que nos capacita. É o Jesus que pega a nossa insuficiência, a nossa incapacidade e faz com que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Glória a o autor José Deus, capítulo 2, capítulo 4, perdão, Ele vai dizer que nós temos o fim do sacerdote que em tudo foi tentado para agora socorrer a nós, nas nossas fraquezas. Em terceiro lugar, a terceira lição que nós vamos aprender de Pedro é que a graça de Jesus não descarta ninguém. A terceira lição que nós vamos tirar da vida ministerial de Pedro, da sua queda, do seu fracasso, É que a graça de Jesus, ela não descarta ninguém. E talvez a melhor prova que nós temos é quando a Bíblia diz que Jesus está reunido com o doze na última ceia. A Bíblia diz que Pedro dá sinal para as mãos mãos, perguntar para Jesus quem era o traidor. A Bíblia diz que Jesus, na mesma hora, falou assim: Olha, aquele a quem eu der. O bocado molhado, esse é quem vai me trair. Na nossa cultura, se eu reunir 12 pessoas e disser olha, aquele a quem eu entregar o pão molhado é esse traidor, é esse que vai me negar? Eu estou desmascarando alguém, eu estou apontando o traidor. Mas para a cultura judaica, o ato de pegar o pão, molhar o vinho e dar para alguém tem um significado especial. Quando um ancião de uma casa, o dono da casa, pegava um pedaço de pão, Molhava no vinho, que era o conhecido, um bocado, molhado, e dava alguém, ele estava dizendo para aquela pessoa: Olha, você é importante para mim. Continue sentado na mesa. Depois que Judas pega aquele bocado e come, é que a Bíblia diz que o diabo entrou nele e ele saiu para se enforcar. Mas até no último momento da vida de Judas, Jesus está dizendo que ele era importante para ele. Então eu vi que essa noite para você que não é assim que funciona alguém erra, não presta mais não está arrependido, colocou a boca no pó, vai viver uma vida consertada, Jesus não abre mão de ninguém lá fora, alguém erra e alguém diz assim, não serve para mais nada mas Jesus não tem problema algum com quem comete erro, porque ele sabe restaurar a vida daquele ele sentar, segunda chance, para quem está com uma vida de arrependimento sincero. Se não fosse assim, o Davi estava perdido. Então, a terceira lição que nós vamos aprender de Pedro é que Jesus não descarta ninguém. Quando aquele anjo já senta na pedra, ele dá aquela mensagem direta para aquelas mulheres: vai, avisa os discípulos e avise é a Pedro. Ele estava literalmente dizendo àquelas mulheres: vai, avisa para ele que está pensando que acabou, que está tudo perdido e o meu projeto com ele é ainda está em pé, porque Deus não descarta ninguém o interessante de ver o Pedro desfrutando dessa graça é que na segunda epístola que ele vai escrever, ele vai dizer a senhora graça vos sejam multiplicadas sobre vós é que o Pedro entendeu no ato da sua restauração que é desfrutada a graça de Deus Irmãos eu quero abrir aqui um parêntese que a graça de Deus, ela não anula a responsabilidade humana Fomos salvo pela graça, sim, mas nós precisamos viver uma vida santidade. Fomos salvo pela graça mediante a fé, sim, mas nós precisamos vir ao tempo pontual. Fomos salvo pela graça mediante a fé, sim, nós precisamos levar uma vida de obediência. Mas nós precisamos estar conscientes que é a graça de Deus que opera em nós todas essas obras. Ninguém ora porque quer orar, ora porque a graça é Alguém vai orar é. ninguém tem que tomar noite no tabiqueiro tá e quer saber amanhã, eu vou jantar o dia todo. É a graça de Deus operando em nós o um desejo de Jesus Alguém diz assim: Eu vou fazer um propósito que eu vou ler a Bíblia uma hora. vida do cristão é uma questão de graça a gente ora pela vai experimentando a graça de Jesus na sua vida retornando ainda ao Espírito na carne de Paulo eu acho magnífico quando o Senhor fala com o Paulo assim Paulo, a minha graça te basta porque basta na originalidade da palavra derrota para nós suficiência é literalmente o Senhor falando com o Paulo assim, Paulo, eu não vou retirar o Espírito mas eu vou lhe dar algo que vai ser o suficiente para você viver com o espírito e não parar a minha graça. E quando Paulo ouve do Senhor, porque o meu poder se aperfeiçoa, a palavra aperfeiçoar no grego significa melhorar tratamento contínuo. Eu acho maravilhoso. Quero o Senhor falando com Paulo assim: Paulo eu não vou fazer o que você quer não vou remover o espinho mas eu vou lhe dar algo que vai ser o suficiente a minha graça em quarto lugar e o caminho para encerrar Jesus não tem problema algum tem que trabalhar com as nossas limitações por quê? porque eu ainda vou aprender com o Pedro que Jesus não chama ninguém pelaquilo que nós somos, mas por aquilo que nós vamos ser, pela transformação do Espírito Santo. E se algo tão extraordinário, a Bíblia vai dizer que todos os Espíritos olharam Jesus de longe, quando ele estavam a ser crucificados. De longe. No momento mais difícil do Mestre, Todos estão virando as costas para Jesus. Aí quando você vai pegar a história, você vai ver que cada um daqueles homens que negava a Cristo. E cada um daqueles homens se virava as costas para Jesus. Eles vão sofrer mortes terríveis. E eles não vão negar a fé. O Pedro ele é um exemplo clássico disso. Está negando Jesus aqui, daqui a algum tempo ele vai ser morto crucificado de cabeça para baixo porque ele julgava que ele não deveria ser morto da mesma maneira que o seu mestre havia sido morto. O
1: que é que acontece
0: com Pedro nesse intervalo? Houve um ano na vida do Pedro da noite para o dia? Claro que não. Aconteceu um processo mágico na caminhada de Pedro? Claro que não. É que o Pedro ele foi revertido de poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pedro estava pronto. Fica alguém apto para cumprir com excelência as suas chamada. Porque agora o Espírito Santo estaria possuindo o ser de Pedro É por isso que alguém olha para aqueles espíritos que estão se atombardando
1: Que estão virando as costas para Jesus Agora
0: com sofrer mortes terríveis que não vão negar o nome de Jesus Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo Mas receberei esse poder ao descer sobre vós Espírito Santo e as minhas testemunhas a palavra testemunha do grego é martiria, não dá uma ideia de alguém que vai sofrer alguém que vai defender uma causa com tanto martírio, com tanto zelo que se necessário foi, ele vai morrer, mas ele não vai negar fé não é por isso que o Pedro agora está pronto a ser morto e Ele não vai negar a fé, porque Jesus não chama ninguém por aquilo que você é, mas por aquilo que o Espírito Santo pode fazer você vir a ser. Uma ferramenta preparada para o uso exclusivo da glória de Deus. Qualquer nome nas Escrituras, por mais habilitado que fosse, por mais gabaritado que fosse, necessitava de ser lapidado de tornar uma ferramenta útil na mão do Senhor. Isso eu acho interessante. A lição da CPAD vai ser toda sobre o apóstolo Paulo. Já na primeira lição hoje, fazer um estudo sobre ela para poder dar aula lá na nossa regional. O comentarista disse algo que que mesmo Paulo conhecendo toda a lei, mesmo Paulo conhecendo tudo de fé judaica, tudo sobre tradução judaica, Paulo compreendia, conhecia tudo. Só que Paulo não aceita a Cristo numa noite e no outro dia começa a pregar. Paulo ficou 14 anos e meio, mais ou menos no anonimato, aonde Deus trabalhou na vida daquele homem. Deus deixou ele no ponto para poder fazer a sua obra. Porque o Espírito Santo é quem nos capacita a fazer a obra de Deus da maneira que Ele quer que nós façamos. Para finalizar, a palavra braseiro aparece duas vezes no Novo Testamento. Ela aparece na queda de Pedro e ela aparece em João 21, quando Jesus vai restaurar a Pedro. Apareceu o na queda e apareceu o na restauração. O certo, tem alguém aqui essa noite? no seu íntimo, e lá no fundo do seu coração, você sente que não tem capacidade mais de fazer a obra de Deus por causa de alguma coisa que fez. Eu vim aqui dizer que se houver arrependimento sincero na sua vida, se a prática já foi abandonada, você continua sendo importante para o Reino de Deus e Ele quer restaurar a sua vida aqui essa noite. Você não vai voltar a pescar, porque o plano de Deus para a sua vida continua de pé. Sobre o sobre de Deus para a sua vida continua de pé. Ele sabe todos os seus limites, Ele não abre mão de você, e eu vim aqui esta noite só para deixar essa palavra para essa igreja, o plano de Deus continua em pé para todos nós. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer a gente da Tua presença, para agradecer ao Senhor pela oportunidade nós estamos aqui esta noite reunidos em torno do Teu nome. Pai, a Sua palavra foi pregada com os E eu quero pedir ao Teu Santo Espírito, Pai, que esta noite realize a nossa obra extraordinária, uma obra de convencimento, uma obra de fortalecimento espiritual. Porventura a alguém aqui esta noite, Pai, desejando um parar no meio da caminhada, já que no nome da Sua chamada, da Sua vida ministerial, que esta noite seja uma noite Senhor, desperta em nós o talento, o nosso dom para o qual o Senhor nos chamou. E o Senhor vem estar repreendendo tudo aquilo que não lhe agrada, de não provê o Teu santo nome, e que essa igreja possa continuar marchando, continuar recupando, fazendo a sua obra, pregando a Tua Palavra, glorificando ao Teu nome. É algo que nós te pedimos que essa noite te agradecemos no nome de Jesus.